0: vino o café.
1: Hola a todos, nuevamente en una tertulia en mi blog andrea y hoy con una invitada muy especial. Es una chica de Barcelona, muy joven de 23 años. Estudia actualmente arquitectura, está en sexto semestre y tiene un blog muy interesante, maneja varios varios temas, es una persona que escribe mucho eh, sobre consejos para, para blogs, sobre tutoriales y eso hace que su blog sea muy interesante de seguir porque eh, hay publicaciones que realmente aportan mucho eh, por decir algo en mi caso lo puedo decir de, de cosas que de pronto no sabía y, y siempre termina en mis favoritos. Esa fue una de las razones por la cual la quise invitar para que nos compartiera un poco sobre, sobre su conocimiento, sobre su trabajo eh, en el blog y con unos temas interesantes. Esperamos que el, que el tiempo nos alcance. Eh, uno sobre cómo tener un blog con apariencia profesional cómo, eh, sin necesidad de mucho conocimiento podemos eh, hacer de del blog ese espacio como, como lo soñamos porque cuando vemos un blog, eh, llegamos a un blog que nos gusta siempre, quisiéramos como ponerle ese, ese, esa cosita, ese decoradito que, que vemos en otros, entonces con ella vamos a, a tratar un poco ese tema, también nos va a contar eh, sobre su experiencia en cómo escribir posts que funcionen, o sea, que sean buenos, que lleguen, que tengan como ese engage a la hora de, de, de ser leído por nuestros seguidores. Y por último, un tema que me parece muy interesante y muy importante eh, en el mundo bloggers, que es cómo como ser un, un, un mejor blogger, o sea, ya refiriéndonos como a la actitud de, de, de ser bloggers, que no es solamente con, con abrir un blog y publicar va más allá de eso, eh, como todo profesional, como, como la ética diríamos nosotros, un médico sin ética no, no está, está mucho. Yo diría que de esa misma forma el blogger necesita desarrollar y, y, y madurar en esa actitud y en el momento cuando uno se va relacionando con uno y otro, encuentra a uno personas con una calidad humana bastante grande como también encontramos personas que, que uno dice no, no dan como un paso más allá ni, ni por beneficio de ellos entonces por eso me parece interesante eh, este último tema entonces con nosotros está Laura Montón Fernández ella en las redes la conocemos más como Laura Reche, hola Laura ¿cómo estás? Buenas vive.
0: bien,
1: estoy bien ¿Vive?
0: Estoy bien, deseando empezar ya
1: Gracias por estar aquí Laura, gracias por haberme aceptado la invitación
0: ah, Gracias a ti por, por invitarme
1: Bueno Laura, comencemos con la primera pregunta ¿Vino o café?
0: Yo sinceramente soy más de café No soy de beber vino porque no me gusta
1: Y, ¿Y el co social como lo llamamos ¿eh? Ni el social, cuando decimos un trago social no, no,
0: soy, Yo soy de tomar café por las tardes Ajá. y además como en mi carrera pues tengo que tirarme muchas noches sin dormir soy de, de café, mucho café
1: caféólica <risa> <risa> pues... bueno Laura entonces comencemos cuéntanos de ti eh, yo pues personalmente te conozco como Laura Reze no no como sí. Laura Montón Fernández entonces sí. cuéntanos
0: pues a ver tengo 23 años y y no me considero una persona muy conocida ni nada, soy muy tímida aunque aquí esté aquí hablando, pero supongo que de cara a cara no podría tener esta conversación normalmente porque soy muy tímida y me cuesta mucho mucho abrirme a las personas. Pero mira que
1: de eso tocaba, hace en una de las entrevistas que hizo esta semana también se tocaba ese mismo tema, creo que es la que sigue de, de esta, y, y es como una característica de algunos que nos gusta escribir, pero o sea a la, a la hora de plasmar letras eh, somos totalmente abiertos, pero ante una presentación pública ya la personalidad es otra.
0: Yo, yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que hablar delante de mucha gente, de hecho estoy nerviosa y no me está escuchando nadie ahora mismo, solo tú, luego lo escucharán ellos cuando, cuando lo, lo escuchen ellos en su casa, pero estoy nerviosa y todo. Y nada, pues me cuesta abrirme las personas, pero en cambio, cuando empecé con el blog, pues yo no 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 daba la cara o sea era un blog en plan no yo, yo estoy escribiendo pero que nadie me conozca sabes que conozcan el blog si quieren y luego a, al final pues acabas abriéndote porque es que la gente se le gusta lo que escribes y ent entonces subes una foto y dices mira esto soy yo y al final acabas, pues como yo, que tengo un perfil solo para agregar a gente que es bloguera, para que me conozca y para que me pregunte lo que le dé la gana si tienen alguna, alguna duda y no les puedo responder por el blog o por donde sea. Entonces, oh. estudio arquitectura, entonces me quita mucho tiempo. En mi tiempo libre hago el blog, que es poco tiempo libre el que tengo, pero se intenta. Intento hacer dos posts a la semana.
1: Sí, porque escribes mucho, o sea, eres muy activo. Sí. Y para llevar una carrera y, y la actividad que tienes, porque no es solo el blog, son las redes, vale, eh, claro. administras grupos en Facebook, entonces no sé cómo, cómo sí. haces.
0: Es organizarte mucho y ayuda, porque si, si no tuviera ayuda de Marta, por ejemplo, para los tags y todo eso, no podría. yo creo que el grupo hubiera muerto hace mucho. ¿eh? Porque es, es estresante la cantidad de trabajo que hay detrás de un grupo de Facebook Es que nadie lo sabe, solo el que lleva un grupo de Facebook sabe la de trabajo que lleva eso
1: No, y más porque son grupos con mucha proyección, o sea que cada vez son más los que se van agregando
0: Claro, al principio, al principio la gente simplemente se agregaba a grupos de su misma temática Entonces entre ellos hablaban para hacer colaboraciones o para hacer cosas y luego la gente se dio cuenta de que si, si se, agrega, se agregaban entre entre varias temáticas y en un, en un mismo grupo y hacían actividades les funcionaba mejor que mm, solo haciendo colaboraciones con la misma temática, entonces vamos haciendo en el grupo actividades así para darnos a conocer, para ser activos y para que básicamente los tags empezaron porque como Facebook siempre está tocando las narices porque siempre está haciendo que no podamos llegar a las personas que queremos llegar pues sí, a... cada vez los
1: cambios tratan, supuestamente sí. son cambios a mejorar pero terminan siendo cambios que de una u otra forma afectan el crecimiento de, de sí. las páginas y sucede hasta con las grandes marcas entonces sí, sí. sí en, en ese tema sí, ¿no? y más por lo que en uno comienza a relacionarse con, con las personas de su mismo sentir y su mismo gusto. Entonces claro. termina uno conociendo N cantidad de blogueros, de, aprendiendo mucho. Esto se vuelve un aprendizaje. Y por ende el perfil de cada uno va, cada vez se va como, como llegando a, a esa perfección, diría yo, dentro de comillas. Laura, ¿cuánto llevas con tu blog? Cuéntanos de tu blog.
0: Pues mi blog empezó en enero de 2014 que empezó así como una manera de, de expresarme yo, o sea al principio no hacía tutoriales ni hablaba de blogging porque no tenía ni idea de lo que era el blogging ni ni cómo llevar Facebook, o sea yo no tenía ni puñetes <risa> sí,
1: pero ¿de dónde nace la idea? o sea porque un día decides abrir un blog
0: Empecé el blog para expresar mi opinión sobre ciertos temas porque yo he sufrido bullying durante un montón de años muchísimos años y entonces yo veía que la gente no, o sea, tiene una idea equivocada en la cabeza de que las personas tenemos que cumplir un canon y tenemos que seguir ese canon porque si no eres diferente y por lo tanto se pueden reír de ti, tienen el derecho a reírse de ti entonces yo al principio lo que hacía en el blog era escribir sobre por qué por ejemplo, ¿por qué tenían que ser los chicos de azul las chicas de rosa? ¿O por qué tenía que, que las personas homosexuales, por qué tenían que esconderse, si, si no es nada malo? Porque en realidad, eso, tú, tú no tienes por qué meterte con una persona que le guste a alguien del mismo sexo y esas cosas. Al final, pues gracias a otra bloguera conocí el blogging Hice un tutorial en su blog, y empecé a hacer en el mío y al final ha acabado siendo pues, lo que es ahora mismo Que es eh, enseñar a otras personas pues a, a cómo, hay, o sea, cómo pueden mejorar su blog o cómo pueden hacer llegar a más personas en Facebook o cómo pueden hacer ciertas cosas
1: Pero entonces pues... ahora mezcla las dos temáticas
0: No, ahora... O ya no más...
1: escribes como antes
0: no, claro. Dejé, dejé eso y me, me he centrado simplemente en, en el blogging y todo eso. Supongo que si más adelante me da por escribir otra vez, me abriré otro blog para hacer eso solo. Pero mezclar las dos cosas no... Mezclar cosas en los blogs no no, no ayuda mucho tampoco. Pero eso, es es una evolución porque todo el mundo va evolucionando. Sí. Cuando una persona abre un blog de maquillaje Quizá al final acaba haciendo maquillaje y moda.
1: Exacto.
0: Son temáticas muy relacionadas. Pero eso, yo, mira, pasé de un extremo al otro.
1: No, y mira que siempre con todas las que hablamos se llega al, al mismo punto. O sea, es una, es una actividad que tiene mucha proyección y que es muy impredecible. Yo siempre lo he dicho. Y lo digo por lo que he compartido con otras personas y mi experiencia personal fue totalmente igual, o sea, cuando yo comienzo a, a escribir, a hacer públicas mis escritos, simplemente ese fue el único, el único objetivo, o sea, lo único que tenía en mente, pero ya a medida que va evolucionando las redes sociales, todo el engage entre marcas que va logrando, las redes, el que ya las marcas vean a, a blogueros, a tuiteros, eh, como fichas claves a la hora de, si ¿sí me entiendes, entonces, a una persona que tenga un perfil público, un blog, sea en, en, en un blog o en un perfil, en redes sociales, en algún momento llegan oportunidades y y la creatividad en cuanto a, a lo que hacer o a dónde quiero llegar es muy amplia y, y muy polifacético ¿me entiendes? ya dependiendo como el gusto o el talento de la persona, entonces eso es lo que hace esta actividad de, de ser bloguero muy interesante porque uno nunca, si tú comienzas a seguir a alguien a los dos años no la vas a ver igual esa persona, si es una persona pues que sea comprometido con, con la actividad sea para, para vivir del blog, o sea, tener un ingreso, no, no, no generar pues como el, el ingreso para vivir, no, pero sí un ingreso eh, como un, un, un ingreso pasivo, llam, llamémoslo así siempre va a gener, la vas a ver con algún avance o porque sí, ella sí. misma se ha proyectado o porque viene, como nos compartiste, hubo una amiga que fue la que te, te motivó a a comenzar los tutoriales, ¿me entiendes? entonces sí, esta sí. es la parte interesante
0: yo de hecho empecé a hacer tutoriales y cosas en el blog para tenerlo todo ahí como en plan diario. ¿Sabes? Como aquel que escribe en el diario para saber qué ha hecho cada día. Pues lo mismo, pues he aprendido una cosa, lo pongo en el blog, he aprendido otra cosa, lo pongo en el blog y al final la gente se ve que le gusta como explico, que yo no sé cómo explico, pero a la gente le gusta. Y empezaron a seguirme y a pedirme pues, que hiciera más tutoriales, más cosas, y al final, mira.
1: Lo que pasa es que, en general, eh, hay personas que tienen mucho conocimiento y que ya tienen un conocimiento avanzado en sistemas, en programación y todo sí. eso, pero también vemos muchos que, que no, simplemente es más como el empeño que uno le pone entrar sí. y, y a entrar y aprender más empíricamente, entonces cuando uno sí. llega, hablás como el tuyo es lo que yo dije, termina en favoritos y uno termina siguiéndolo semana tras semana porque cada semana sales con algo que, que de pronto o estaban los planes de uno aprender para hacerlo, como de pronto no. Entonces, pero le abre a uno la, la creatividad o las ideas y uno dice, ay, Laura compartió esto y voy a voy, voy a hacerlo también. Entonces, la temática que manejas es una temática que, que tiene muchos seguidores, por eso. Sí,
0: bueno, tiene muchos seguidores y tiene mucha competencia. Que no se le dice conveniencia porque en realidad se le tendría que hacer, es decir compañeras y, y tal, porque en teoría tendríamos que ayudarnos. Exacto. Pero no sé por qué en esta temática concreto hay como un, una gran bola que tienes que estar dentro de la bola y si te sales de la bola ya no, ya no sirves. Y yo como estoy siempre fuera de la bola porque voy a, a, a mi rollo, pues... Entonces me conoce muy poca uh -huh. cuando, cuando la gente, pues, yo he conocido muchas chicas de mi matemática que se han juntado y a lo mejor tienen 3.000, 4.000, 5.000 seguidores y yo todavía voy por mil seguidores <risa> poco a poco y a mi ritmo que tampoco pretendo yo aquí ser una conocida mundial tipo el Ruby o algo así. <risa> Tengo que hacer
1: una gira para explicar blogging. Yo siempre he dicho que, que de todas formas es un camino que uno se lo debe coger con calma, ¿me entiendes? Porque si uno se va a basar en cifras, termina frustrado, ¿me entiendes? En cambio, cuando uno se centra más en, en hacer el trabajo, y independientemente de la cantidad de personas que te lean o compartan o comenten, eh, ya cuando uno menos piensa esas cifras es donde entran a sorprender porque uno, uno por decir algo tenía 10 y cuando menos piensa hay Ay. 50, 60, entonces eso es más motivante.
0: Las cifras en realidad igual, o sea yo nunca me fijo de las cifras. Uh -huh. Yo siempre o pues, sea, hoy he recibido un comentario o mañana he recibido dos o lo que sea. O sea en realidad que tengas mil seguidores como si tienes diez mil, si no te comentan no te sirve de nada. Uh -huh o si no interactúan contigo, no te sirven de nada. Exactamente.
1: Laura, entonces, si quieres, comencemos con, con el primer tema, eh, sobre cómo tener la apariencia de un blog que se vea, digámoslo, profesional, o sea, que no se vea como tan
0: tan básico. Bueno. Vale. Eh, todo el mundo empieza, yo la primera, que cada cosa que ve, si sí, tú ves un tutorial de nieve como ahora que están poniendo tutoriales de nieve porque llegan a la navidad todo el mundo lo pone Ajá. todo el mundo pone nieve música navideña todo hay que olvidarse de eso porque la verdad es que no sé a la de más gente pero a mí personalmente que siempre hablo desde mi experiencia me molesta mucho estar leyendo un texto y que esté cayendo cositas que... <risa> ¿sabes? Sí. están cayendo cositas y tú, tu... a ver que estoy leyendo esto que era
1: una a, una e que era esto ¿Qué era yo no sé e? si decirlo que ahí ya radica como un poco el desconocimiento y muchos claro. factores incluso hasta deseo ¿me entiendes? porque
0: claro.
1: eh, uno no, uno en el camino es que aprende sobre lo que es cómo se puede cargar el blog y finalmente va, va a perjudicarte, ¿me entiendes? yo hay veces cuando los blogs tan cargados pienso es en eso, de pronto la persona no sabe y sí, de apariencia puede, digamos dentro de comida puede quedar bonito a gusto de cada cual, porque ya ahí es el gusto de cada persona como su hogar, lo decora como quiere pero muchas veces mmm, uno no tiene el blog como quiere sino como debe a, a veces es contraproducente,
0: tú puedes tener el blog muy bonito que te guste, que estés a gusto y además que sea legible y que esté bien hecho está bien hecho, me refiero que no, no esté sobrecargado ni nada, y en cambio hay blogs súper interesantes que los he visto y que son un desastre porque están muy cargados, no carga bien la página, porque en realidad si tú cargas mucho el blog uh -huh. con scratch y todo eso, pues lo único que haces es que la, la página no carga bien entonces tarda mucho en cargar y eso lo único que hace es que pierdes, pierdes lectores. Exacto. Porque dentro de un día me tarda dos minutos en cargar la página. Bueno, el primer día, me, me, si no tengo mucha prisa, pues me esperaré para leer tu post y si el, si el título me ha parecido interesante. Pero al segundo día y al tercero, pues ya no vuelvo más. Que eso es lo único que pasa. Entonces, para tener un blog con apariencia, o sea, más que apariencia profesional, que sí, que es en realidad es la apariencia, porque a todos nos entran por los ojos. O sea, lo, lo quieras o no, los blogs entran por los ojos, porque es lo primero que ves. Claro, es muy visual. Claro, es, es que es, es totalmente visual el blog. Mm -hmm. es, más que tener una apariencia, también hay que hay que tener en cuenta que tú no puedes cargar el blog a tope, porque también cuenta lo que está detrás del blog que es, aparte del SEO y todo eso, la, la manera de cargarse y el tiempo de espera que tiene que esperar una persona porque todas vamos de culo, vamos todas rapidísimo, y más en esta sociedad que, que todos tenemos prisa para todo uh -huh. entonces todos necesitamos, pues esté si está en 30 milésimas de segundo cargado, mejor que en un segundo saben entonces hay que tener en cuenta que no se debe cargar mucho, o sea, si tú quieres poner un gadget con un gatito, merece la pena poner el gatito que se mueve, o el pececito, como hay un gadget que es darle de comer al pez, ¿no lo has visto ese? ¿eh? No. <risa> si hay un gadget en Blogger que es para darle de comer a los peces. Ah, no, no, no
1: sí, sí, creo que sí, sí, sí.
0: Pues para qué te sirve eso, eso no uh -huh. te sirve para eso es para hacer bonito y ni eso porque la gente ni se fija la gente se fija más cuando es un blog super estructurado que cuando está lleno de cosas porque hay tantas cosas que no te puedes ni fijar
1: y distraen mucho, ese es el otro punto uno o sea el objetivo de una publicación, o ¿no? de lo que uno hace, lo que uno quiere compartir es que te lean y muchas ya. veces, eh, toda esa decoración, todo todo ese sobrecargado, distrae, ¿me entiendes? Y ya carga bien. como la vista del lector, entonces finalmente puede ser interesante. De hecho, yo diría que hasta por eso hay una aplicación que sirve para eso, para uno quitarle, eh, solo dejar el texto, entonces es más, más, más limpia la vista y puede ya. ser más agradable la lectura.
0: Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, que yo siempre digo es que hay logs que ponen el texto en el centro y a los lados dos columnas uh -huh. Entonces, no, no necesitas dos columnas tampoco vas a tener tantos gadgets no necesitas poner un gadget con cada premio que te han dado o sea no, no eso no hace falta porque te los han dado y los has hecho en un post seguro, porque yo al principio lo hacía, ahora me dan tantos que ya no me da tiempo, porque si, si tengo que hacer un post por cada premio que me dan es que no haría post normales. Entonces yo se lo agradezco mucho a las personas que me lo dan, pero no puedo ponerme a hacer post. Entonces lo primero que tienen que hacer es que si tienen dos columnas, que pongan solo una, a la derecha o a la izquierda, la, como les guste más, pero solo una. Entonces el texto será más grande y entonces atraerá más la atención el texto, el post en sí, que la columna porque si tú tienes dos columnas se te van los ojos a los dos lados y no ves el texto
1: mm -hmm, exactamente
0: luego des después de esto tienen que ver si la... O sea, he visto blogs que la cabecera para acabar de ver la cabecera tienes que bajar con la ruedecita para encontrar el texto eso no puede ser, o sea la cabecera Vale que sea un poco grande, si es un dibujo o algo, como hay gente, mamás que tienen, pues que si sí, dibujos de sus hijos o caricaturas y esas cosas que hacen para, para que el blog sea más, más ameno, vale, pero tampoco hace falta poner un dibujo en una 4 ahí puesto que tienes que bajar. Para, para conseguir ver el post que está al final de la página
1: O lo otro, Laura, es que ponen gadgets ahí en, 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 el, en la cabecera ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Por ejemplo, que he visto muchos que ponen el gadget de, de WF Connect Ajá Ponen mucho, mucho, mucho debajo del, del menú uh -huh. Lo ponen ahí a lo grande Yo creo que eso, eso debería quitarse y ponerse pues si quieres ponerlo al principio de la columna pones tus redes sociales en, en la sedevac pones tus redes sociales una foto tuya si quieres un pequeño texto si, si tú quieres porque eso ya es cada uno lo que quiera yo lo que recomiendo es poner las redes sociales una foto tuya un pequeño texto así de dos frases y luego si quieres pues seguir por mail y lo, el, el Google Frame Connect Pero que se ve igual Porque está está al principio Lo que he visto es que mucha gente Coge y pone sus redes sociales Al final de todo el blog Entonces claro, si tú quieres que te sigan por tus redes sociales Si lo tienes al final Nadie te va a seguir Lo que tienes que intentar es que esté lo más arriba posible De entrada Claro Que entre en el blog y lo que veas El post con las redes sociales al lado y si quieres poner una foto tuya, pues eso ya está a tu gusto. Yo al principio no la tenía porque no me daba mucha vergüenza. ¿Qué tan
1: importante puede ser eso que lo podríamos llamar como la bienvenida a, al
0: blog? Yo creo, o sea, tú tienes que tener un apartado sobre mí, o sea, sobre, sobre el mío, sobre el blog o lo que sea, en que hables de ti para que te conozcan. Eso lo tengo que modificar yo en el mío porque me falta poner la foto y modificarlo. Pero tienes que tener eso. Luego, si quieres, puedes poner la foto y dos frases con, con que, que vayan al sobre mí o si no, apartado o lo que sea. Pero tener dos frases. Eso puede ayudar si alguien que entra nuevo te ha, te ha encontrado por Google, por ejemplo, y no sabe ni quién eres. Pues quizá hay personas que simplemente se quedan. Porque han visto que en ese blog tiene una persona detrás. Que todos los blogs tienen una persona detrás. Pero hay gente que no le gusta mostrarse. Entonces crea como un poco de desconfianza. Porque a mí me ha pasado muchas veces que me decían que al principio no les gustaba mucho mi blog. Por, por eso, porque no sabían quién estaba detrás. Entonces lo que les gusta es ponerle cara al blog. O sea, tú, tú puedes tener el, el logo de tu blog en la cabeza, o sea, logo del blog que sea en la cabeza, pero si no tienes una foto de la persona que lo lleva, a veces crea desconfianza en según qué personas. Sobre todo la, las nuevas, las nuevas blogueras por gente que no tiene blog y, y, y entra al tuyo de casualidad porque necesita saber cómo hacerse un gorro con lana que lo estás explicando tú.
1: No, es que como dijiste, eso ya aplicaría como para los que llegan por por Google Porque ya los que son por redes sociales Se asume que ya nos conocen o nos vienen leyendo un perfil
0: Los que llegan por por Facebook, por ejemplo Que te siguen en la página o lo que sea Normalmente también te siguen Si te has hecho un perfil para el Facebook hay para Facebook Si te has hecho un perfil para el blog también Como me he hecho yo y como nos hemos hecho muchas Normalmente te siguen por la página y el perfil Ajá, por ahí. sí pero claro, si te, si te llega por Google, pues crea desconfianza eso de no ver una foto. Porque lo que les interesa a la gente es ver a ver quién hay detrás. Porque también hay que tener en cuenta que la gente, aunque estemos ya en el siglo XXI, según qué personas te, tienen más, más confianza o menos en ella. Si hay una chica bien vestida o un chico bien vestido detrás del blog, tienen más confianza en ese blog que si no hay foto o lo que sea. Por ejemplo, a mí, a mí no me ha pasado. Yo voy vestida, pues. Un blog de moda no podría tener eso, ya te lo digo. <risa> <risa> Conmigo los blogs de moda si tienen que volver locos. ¿no? <risa> pero bueno, eso que tienes la, la cara lavada o lo que sea, pero le das la cara y es como, esto soy yo. ¿Ves? Esta soy yo y soy que estoy escribiendo en el blog. Y si son varios autores, pues una foto en grupos si se conocen, o una foto cada uno, o el apartado sobre mí directamente, pero que esté bien visible ahí, en plan... Aquí puedes saber más sobre nosotros, que se vea bien. Luego lo que he visto que también que falla mucho es la letra, el tipo de letra. Bastante. Hay gente que se empeña en poner una letra así bonita, por así decirlo, y hay veces que no se lee, y yo siempre he insistido un montón en, en, en mi Facebook y en mi blog, que claro, tú cuando estás escribiendo un post, tú lo escribes en el editor de, de texto de Blogger o de Wordpress, o quizá hay gente, como he conocido gente, que lo escribe en un Word y luego lo pasa, pero tú estás viendo una letra legible. Luego cuando se publica, se publica con la letra esa que has puesto tú, que tú sabes lo que has puesto, pero mucha gente no entiende esa letra uh -huh. y no sabe qué dice. Y mucha gente lo que hace es irse del blog porque no entiende la letra. Y es una pena porque he visto blogs muy interesantes y con unos posts muy interesantes que me han costado un montón leer por la letra, pero... Que, que, que por ese, esa tontería, porque en realidad es una tontería hace que la gente se vaya del blog entonces eso tienes que poner una letra más legible, más normal por así decirlo luego en el título si quieres te, te hacer lo que quieras y poner una letra, que se, lee, que se entienda porque en realidad el, el, el título va más grande, entonces ese tipo de letras más bonitas Sí que se lee porque se ve más grande, pero en el texto normalmente, que es una letra más pequeña, cuesta leer. ¿Qué tipo de
1: letra recomendarías,
0: Laura? Una, una tipo arial o una cosa así mm. para el, el texto. Es que ahora no, no me acuerdo de qué, qué, qué letras había en, en Blobe, pero sí, hay un montón tipo arial, de especie de arial.
1: La sencilla, pues la base, casi.
0: Sí. una básica, sí, es que tampoco falta mucho la gente se sí cree que necesita poner un blog así súper bonito pero es que en realidad lo básico, si, si con lo básico coges y le pones tu toque ya está, Si es la manera de escribir lo que le gusta a la gente el a,
1: contenido
0: claro, a la gente le da igual si es una arial o si es una... yo que sé, no sé cualquier tipo de letra, pero que se lea, porque si no se lee el problema es ese que la gente se va Luego también lo que hay que tener en cuenta es intentar tener botones para compartir. Que eso también hice un post yo en mi blog. Porque vi que había mucha gente que no ponía botones para compartir. Porque decía que para qué. Pero luego en el post ponía si os ha gustado compartirlo Pues si te ha gustado lo compartes. Pero es más sencillo darle al botón de Facebook, por ejemplo. Que coger, copiar el link en Facebook, irte a tu Facebook darle y no sé qué, pues facilitan el, el camino a la gente y pone el botón directamente si no queda mal, en realidad o sea, si te hacen una plantilla personalizada, que he hecho un montón si, si te la hacen para ti la, la, tienes los botones de compartir que, que quedan genial en el blog y si, y si es una plantilla normal que te la hayas hecho tú primero que encontrarás un montón de tutoriales para poner los botones de compartir y segundo que el, el blogger ya trae ahí unos que aunque sean chiquititos también servirían lo que pasa es que a la gente para verlos mejor pues se ponen los botones más grandes y esas cosas pero simplemente para verlos mejor porque dices mira mira que aquí están los botones y... no sé a ver eso, una columna, luego la letra que se lea bien, las redes sociales visibles, la cabecera que no sea muy grande y el menú que no esté lleno de cosas, porque también he visto blogs que tienen el menú lleno de cosas y lo mejor es tener pocas pestañas, si un menú tiene 30 pestañas pues la gente se va a quedar que no sabe ni a qué pestaña ir, pero si un menú tiene, yo que sé, 6-10 pestañas, pues ya es diferente. Pues, por ejemplo, un, siempre pongo el mismo ejemplo, pero un, un blog de dieta de, de, de cocina, uh -huh. puede tener una pestaña de primeros, segundos y postres, por ejemplo, las pestañas. O recetas con chocolate, recetas con no sé qué y recetas con cuánto. O sea, no, no hace falta tampoco mucho más.
1: Tratar de agrupar mejor el menú.
0: Hay que agrupar mejor las entradas. O sea, ya que uh -huh. haces un menú y que cuesta hacer un menú, porque si no sabes hacerlo, te cuesta, porque conozco a mucha gente que me ha venido a preguntar cosas muy sencillas, que, son, que eso por pura lógica lo podría saber, pero que como blogger es tan raro, porque en realidad lo que es raro, pues hay veces que no tienes tan claro si eso va a ser o va a ser. Entonces, mejor preguntar. Pero es, pero es mejor poner las pestañas más agrupadas o pedirle a alguien que te ayude a hacerlo. Si es que tampoco pasa nada, si es que en realidad tenemos que ayudarnos entre todos. Exacto.
1: No, y como dijiste al inicio, eh, hay muchos con esta temática. O sea, uno no. Claro. No creo que haya un tema que uno necesite aprender y que no encuentre en tutorial, si no es en video, es en, 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 en algún sí. blog, pero el que lo encuentra, lo encuentra.
0: ¿Qué te pones a buscar en, en Google? A hacer un menú con blogs y te salen allí un montón de posts, de diferentes blogs o del mismo blog de diferentes maneras porque claro, como blogger va cambiando.
1: Lo que pasa es que hay también, lo digo por experiencia, hay, hay que manejar un poquito el HTML y esa es la parte que de pronto muchos se
0: pegan. Sí, pero por ejemplo, hacer un menú con blogger sencillo es simplemente añadir el gadget de páginas de blogger uh -huh. y poner... o que se ponga el inicio o poner el link de alguna categoría si quieres que salga esa categoría. O sea, tampoco hay mucho más luego si quieres hacer un menú desplegable o cosas así ya te tienes que ir a, a html pero bueno que a mí si me preguntan yo se lo explico no y es por
1: ejemplo yo no lo manejo pero me defiendo y es más como es, tiene mucho mucha lógica me entiendes ponerle como el sentido lógico e ir entendiendo cómo va funcionando con un conocimiento básico la persona se se, se desenvuelve bien
0: en realidad es seguir los pasos porque siempre hay blogs que se explican mejor y otros peor. Mm -hmm. Bueno, peor o que a lo mejor esta persona no lo entiende tal y como lo explica la otra persona. Pero es seguir los pasos que te indica y no saltarte ninguno ni hacer nada raro ni tocar nada ni tocar ninguna cosa que no puedas tocar del HTML. Mm
1: -hmm. Con la anterior, en la anterior entrevista nos contaba eh, de que hubo un mal movimiento y se le borró todo el blog.
0: Sí, eso suele pasar, Ajá. a mí me ha pasado que, no, que se me quedó en blanco, no, no cargaba el blog y era que había tocado algo de HTML y había borrado algo
1: Sí, es que yo creo que todos hemos sentido que se nos va el alma unos segundos cuando sí. uno, uno trata uno está haciendo supuestamente la modificación que es bien hecha Y cuando va a actualizar el blog, <risa> blanco
0: <risa> Exacto pero es lo menos mal que siempre se hace una, una copia de seguridad de la plantilla, Ajá. la subes otra vez y ya tienes el blog es, tal como estaba.
1: Exactamente, sí. Laura, y ahora en cuanto a cómo escribir, o en posts que sean así, o sea, ya podemos decir que una, uno de los puntos es el tipo de letra, ¿sí? Sí, eso sí. Ese sería como el principal.
0: Sí, que la letra se entienda pero eso es de en cuanto al blog uh -huh. si quieres escribir un post que funcione primero tienes que tener en cuenta google porque google es ya o sea si no tienes en cuenta google no te va a encontrar nadie y eso es cierto porque no no te va a encontrar entonces lo que tienes que hacer es en el título en eh, dentro del post o sea en, en el cuerpo del post y en la descripción del post poner la palabra clave que quieras en, eh, con la que quieras posicionar esa entrada yo que sé, por ejemplo yo eh, las, las artesanas por ejemplo que hago las posiciono con su nombre porque no hay mejor palabra clave que su propio nombre entonces lo que hago es poner su nombre en el, en el título repetirlo varias veces en el cuerpo y luego en la descripción del post pues pongo su nombre también esa es una de las cosas para mejorar a la hora de, de escribir, porque además lo que te fuerzas es a repetir varias veces lo que estás explicando o sea, te fuerza a sí, a explicarte mejor diciendo pues ahora vamos a hacer esto y, y con esto conseguimos aquello luego lo que tienes que hacer al principio cuando estás escribiendo al principio del post tienes que hacer como una breve descripción de qué va a tratar el post porque hay mucha gente que entra y, y si ve que la la, los primeros párrafos le interesa pues sigue leyendo el post si no, si no le interesa, se va. Lo que pasa es que he visto mucha gente, y yo misma lo hacía, que ponía, feliz Navidad, por ejemplo, feliz Navidad, ¿qué tal habéis pasado los las últimos días de clase? Y empezaba a explicar yo mi vida, y luego al cabo de tres o cuatro párrafos empieza, empezaba a explicar el...
1: Sí, últimamente he visto a varias con esa forma de, de escribir. Pensé que era que de pronto era más funcional así una publicación.
0: Entonces, claro, a la gente le gusta también eso, pero yo he notado mucha mejora desde que ponga ojos. Explico directamente, no digo, o sea, no, ya no digo, hola, qué tal, cómo estáis, estoy estresada o lo que sea. Yo si, ahora simplemente voy a, al post y, le, y por ejemplo, el otro día que hice las aplicaciones de Facebook, pues puse las ganas que tenía de explicarles eso porque realmente me sentía así, que tenía muchas ganas. O sea, tú puedes explicar cómo te sientes o decir feliz navidad o lo que sea. Lo que pasa es que lo que no, no, puedes, tan hacer extenso. Nada, lo que no puedes hacer es explicar tu vida y luego al final de poder decir ah, pues mira, esto lo haces así y te quedas tan ancha. Porque entonces el post no es sobre aplicaciones de Facebook, por ejemplo, es como te he ido a ti los exámenes y al final te digo cómo poner las aplicaciones de Facebook. Entonces es otra manera, poner al principio, pues en los dos primeros para, pues, pues el hola, ¿qué tal? Si lo quieres seguir poniendo, eso no pasa nada. O sea, es una manera de, de saludar. Y, y si quieres poner algo sobre ti, bien, pero so, sobre todo que en los dos primeros párrafos pues que esté, esté de lo que vaya a contar el post, pues... Hola, buenos días, ¿cómo estáis todos? Y, y hoy os vengo a explicar pues cómo hacer merluza la plancha, yo qué sé. Sí,
1: es hacer las introducciones un poco más, más cortas.
0: Claro. O, oh, bueno,
1: o al final.
0: No. ¿Al final la introducción? No,
1: al final de pronto explicar esa parte y si se puede hacer un poco más, no extensa diría yo, pero sí más, o sea, explicar bien eso que quieres manifestar de, de tu o estado. Hoy es, les vengo a
0: explicar cómo hacer ver luz a la plancha y esta semana he estado súper liada y por eso vengo con algo fácil y explicas un poco y luego explicas el post pero sobre todo en los dos primeros párrafos o sea si quieres poner algo sobre ti pues lo pones, eso no hay problema pero que en, en esos dos también esté de qué va a tratar el post luego también eh, el título sobre todo el título que tenga la palabra clave, pero que enganche. Porque si haces un título aburrido, por ejemplo, receta, merluza a la plancha. Pues ahí no va a entrar mucha gente. Va a entrar la que quiera hacer merluza a la plancha. Pero si haces con este truco, te quedará la merluza a la plancha mejor, con mejor sabor o yo que sé, lo que sea pues ahí hasta yo por curiosidad entraría. Uh
1: -huh. Sí, es claro, que es. En, en ese punto hay que ser muy creativos y tratar de generar esa acción, o sea, la acción de que, de que la persona le dé clic.
0: Por ejemplo, hoy en el, en el post que he escrito sobre justamente sobre los lo, cómo cómo escribir un post, pero cómo optimizar la manera de escribirlo. También he puesto el ejemplo también de una receta y también he dicho eso que en el, en el título que, que sean más creativos porque está muy bien que ponga receta merluza pero si eres un poco más creativo tendrás gente, gente que entrará porque quiere saber eh, la receta de hoy porque te sigan toda la semana gente que quiera saber cómo se cocina merluza y ha encontrado tu post o gente que, que por el título ha dicho pues yo quiero saber el truco porque yo entraría por pues, saber
1: el truco, nada más. Exacto. Claro. Laura, otro otro punto que, habría, que hay que tener, y, lo, y se me ocurre en este momento porque lo estoy viviendo, es en cuanto a las imágenes. Obviamente ya mi fuente de, de imágenes es, es otra, las herramientas son otra, por ende la calidad es, es otra. Y me ha sucedido mucho de que últimamente he venido compartiendo los de las primeras publicaciones, pero la diferencia en imágenes es de la noche al día, ahí es donde yo personalmente puedo ver mi, mi propia evolución, pero también sucede a la hora de, de, de uno leer en otros blogs la importancia de una, de una buena imagen, así sea una pero que sea, o sea la calidad, el gusto, la, que, no, que no esté pixelada
0: primero que no esté pixelada, segundo que hay gente que hace la imagen O sea, tú puedes hacer una imagen con el móvil porque hay gente que hace las fotos con el móvil, yo misma cuando hacía un tutorial o algo de de algo de mi casa al principio que lo hacía hacía las fotos con el móvil porque yo no tengo una cámara de esas reflex súper profesional, tengo mi móvil y ya está pero una cosa es hacerla con el móvil y decir ah es que yo solo puedo hacerla con el móvil y otra es que no, no se vea nada. O sea, tú puedes hacer una foto y que en esa foto salga súper oscura. Pues no, intenta hacer la foto, pues pone una lámpara o algo, o, o hace una caja de luz, o yo qué sé, lo que sea, pero intenta que haya más luz, porque he visto mucha, muchos posts que, que las fotos están muy oscuras. Entonces dices, con lo bonita que es la foto, si no estuviera tan oscura, el post el post hubiera quedado oh, genial pero ahora tenemos muchas ayudas
1: Laura eh, aplicaciones que que eh, nos luego, es que ya el, luego, ahora no están antes de pronto sí pero hoy día en lo que menos en lo que menos nos, nos se nos dificulta diría yo claro
0: también puedes usar aplicaciones y ponerle más brillo a la imagen o lo que sea pero siempre si sí puedes ponerle luz natural mejor que artificial, pero si tiene que ser artificial por pues si se, se hace artificial mejor que retocar la imagen porque quedará más más bonita luego también lo que he visto es que mucha gente hace una imagen bonita y en cambio la pone súper pequeña en el blog y no se ve nada entonces sí, si puedes ponerla si es una imagen bonita y que se vea mucho, si puedes ponerla que sea todo lo ancho del post mejor que, que ponerla en una esquina con toda de detrás alrededor, yo lo, yo lo veo mejor eso, que se vea bien la imagen, aunque el post esté más largo porque la imagen ocupe mucho, uh -huh. pero esa es otra manera también que he visto que mis posts han mejorado mucho desde que pongo las fotos así, porque sí. yo también antes he hecho las imágenes pequeñitas de hecho
1: estaba, yo en lo personal estaba pensando en tomarme el tiempo de modificar esas imágenes. Sí,
0: eso Poco a también. poco
1: irlas cambiando porque pues a mi gusto, y eh, me pasó con uno que compartí esta semana de los primeros. La verdad ni lo miré, así tal cual cogí el y lo compartí, cuando ya luego me da a mi por volverlo a leer y yo, uy, debía haber modificado esas imágenes. Porque obvio ya hay diferencias como las hago hoy día, ya claro. se ve, se nota.
0: Es que la, la gente no tiene en cuenta una cosa y es que tú, al cabo del tiempo tus posts, los primeros están ahí, siguen estando ahí y, y las imágenes, pues tú las imágenes que estás haciendo ahora no son las mismas que hacías antes uh -huh. Lo que tienes que hacer es coger y tomarte un tiempo de revisar posts antiguos y revisar pues sobre todo las imágenes que son lo que más cambia y si tienes que revisar algo del post, por pues revisarlo. Yo, por ejemplo, tengo que revisar casi todos mis posts porque he pasado de escribir en plural a singular. Entonces, claro, se nota un montón de un post a otro. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso, que es otra cosa que también, aunque la gente no lo crea, también me ha ayudado un montón a la hora de crecer con el blog. Pasar de decir... Nosotros, vosotros A yo y tú Porque es como si estuvieras tomando un café Que yo le estoy explicando a alguien Mientras tomo un café Cómo poner aplicaciones en el Facebook Cómo hacer un post que funcione O cómo hacer lo que sea Y si antes decía nosotros, nosotros Nosotros solo, soy yo O sea, solo era una Si soy varios, Si soy varios yo entiendo que digan nosotros Pero si es una Una persona no hace
1: falta decir nosotros sí es que en cuanto a la, a la edición y edición uno también va mejorando mucho porque de pronto los que comenzamos como muy empíricos o alguien que ya un ejemplo viene a de estudiar de de estudió periodismo y abre su blog por, por su profesión obviamente son personas que vienen con muy buena calidad de, a la hora de escribir pero creo que a los que de, son más empíricos y comienzan Simplemente porque quiero compartir mis pensamientos o esto eh, con el tiempo y se va viendo la necesidad de pronto de, de, de tomar un curso de ortografía, de gramática, porque yo lo digo que es como más por respeto, primero con uno es el que le da el valor a su propio trabajo, ¿sí? Y segundo por la persona que me lee, porque vos lo dijiste, hay mucha competencia, o sea, de un tema que yo hable. X por decir algo, uno que publiqué hace poco sobre el maltrato por decir algo no. eh, son muchos los blog y las temáticas que hay referente a eso entonces uno tiene que tratar de que mi aporte a ese tema eh, sea, sea valioso ¿me entiendes? Y, y el respeto es, es, que de hecho ese, ese es el tema que sigue que queríamos tocar si yo no me respeto, si yo no respeto mi trabajo no respeto al lector y si no respeto al lector, no estoy respetando a mis seguidores, ¿me entiendes?, entonces todo parte como de eso, de, de la responsabilidad que tengo ya, como la persona que está detrás de ese blog, de, 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 de brindar un, un buen espacio, un espacio agradable, es como el negocio físico, yo tengo una, una heladería, una panadería, lo principal es, el, el cliente va a llegar, va a comprar su panza, lo va a querer comer acá, como la, brindar unas sillas cómodas, una, una mesa limpia, ¿me entiendes? es, 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 es lo mismo, eh, por eso el siguiente tema, de hecho, habíamos antes, pensamos que lo íbamos a dejar para otra tertulia para hablar solo en una sobre el tema, pero yo le decía a Laura que me parecía importante tocarlo desde ahora, porque a medida de que uno va conociendo lo, lo diría si este gremio o esta comunidad de blogueros, uno se encuentra como en todo, de, de todo tipo de, de personas. Pero sí me, me, se me hacía muy importante darle prioridad al tema sobre la ética del blogger, sobre cómo ser mejor blogger, cómo. que no se trata solo de, de llegar y publicar. Y estar claro. ahí es mi, la calidad de persona, de lenguaje, de comportamiento, tanto mío si a mis seguidores, eh, a, los, a las personas que se están tomando la molestia de publicación tras publicación estar ahí leyendo o que eventualmente me, me visitan mi blog, mis redes, pero también en el mismo entorno entre blogueros.
0: Claro. Es pues que en realidad hay mucha, mucha gente que no ve compañeras ni compañeros, solo ve competencia, uh -huh. o sea, hay un montón y de... Beneficio,
1: ¿Cómo, y beneficio, y, y cómo sacar beneficio, más no no pensar en que partimos de, de, de pronto de, de uno de los dichos muy conocidos, uno, uno da lo que uno quiere recibir, entonces si yo okay. quiero que, que Laura me 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 apoya en mi blog, qué rico que Laura acá, que yo publique esté sí, ahí comentando, me, me comparta, como es de agradable cuando uno ve que otro bloguero comparte la, la, las publicaciones de uno. A mí en lo personal me me, me, me sorprende y digo ay tan chévere, le agradezco. Pero entonces yo entendí de que para que esa persona haga eso conmigo, yo primero se lo debo de hacer a ella y de eso se trata. De, si yo no apoyo a ninguna, a mí ninguna me va a apoyar, pero si yo eventualmente les doy un me gusta, les hago un comentario, les hago un buen aporte, eh, estoy ahí, o sea, me, de alguna forma pues me manifiesto de que estoy de que estoy apoyando su trabajo, con toda seguridad esa otra bloguera lo va a hacer conmigo. Pero hoy día las, o sea, no, no podemos generalizar porque hay excelente y he conocido unas... O sea, entre ellas te incluyo y, y hay un grupo muy agradable de, de blogueras, cada vez conozco más y, y, y me llegan más, pero una que otra sí, sí va identificando uno el egoísmo sí. en que de pronto mientras le conviene, sí, te, te da un seguir, te da un me gusta, sí. pero llegan hasta el punto de que una o dos semanas después te dejan de seguir porque ya ya se benefició no, y no piensan, a, a, no sé si, si conoces el dicho, acá en Colombia es muy conocido, eh, pan para hoy, hambre para mañana, uh -huh. uno, no, uno no come solo hoy, uno come todos los días, entonces yo debo pensar también en, en mi comida de la semana que sigue, entonces esa, ah. esa bloguera sí. Eh, se benefició en esta oportunidad de mí pero no piensa que el día de mañana ya va, va, va a publicar exacto. otra otra entrada y, y ya no vamos a estar ahí
0: exacto a mí me ha pasado con blogueos de mi misma temática y con blogueras de otra temática o sea eso de yo estar compartiendo o dando me gusta o, com o comentando y ellas muy bien ¿Sabes? la Laura esto, Laura aquello, Laura lo otro y luego, cuando se cansan, que ven que no, no pueden sacar tanto como querían o ya han sacado lo que querían, adiós, mm -hmm. y ya no las vuelves a ver.
1: O las vuelve uno a ver cuando vuelven a necesitar.
0: Exacto. Entonces te quedas como, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué has tenido que hacer eso? Si es que es contraproducente para ti, porque yo te he visto el plumero, de que solo estás aquí por necesidad o por, por interés, como se dice, estás por interés Y yo la próxima vez no te voy a ayudar Y seguramente si sale la conversación con otra bloguera Quizá le ha pasado lo mismo contigo o con otra Y sale la conversación y empezamos a hablar y acaba expandiéndose eso Porque le ha pasado a otra y a otra y a otra uh -huh. y acabas teniendo tu mala fama uh -huh.
1: No, y eso se ve...
0: Y luego también está la gente que habla mal directamente, pero bueno eso ya cada uno con su ética, yo por ejemplo no soy de hablar mal de otra bloguera, no digo tal bloguera ha hecho esto, porque no lo no veo necesario, o sea cada uno tiene sus seguidores, cada uno, si tiene seguidores es porque a ellos les gusta cómo explica lo que sea, o cómo se expresa en el blog, o cómo viste, o como lo que sea de la temática que sea. O sea yo creo que una bloguera por muchos seguidores que tenga no tiene ningún derecho a poner a esos seguidores que tenga en común con la otra persona porque siempre vamos a tener seguidores en común, eso no es no, o sea, no se puede tener la omnipotencia esa como, ¿sabes? de todos los blogueros o sea, todos los seguidores son míos No, yo no voy a tener todos los seguidores míos pues quizá yo tengo a lo mejor 50 seguidores contigo o lo que sea entonces si yo hablo de, mal de ti y yo tengo más seguidores que tú por lo que sea porque llevo más tiempo o porque resulta que mi blog ha pasado mmm, o escribo más que tú o lo que sea y resulta que tengo más seguidores entonces se supone la gente eh, relaciona más seguidores con más calidad cuando no es así y entonces, como relaciona esas dos cosas, lo que pasa es que se creen a la gente que tiene más seguidores. Por lo tanto, lo que acaba pasando es que blogueras con pocos seguidores acaban tirando la toalla, o porque no están motivadas, o porque se han puesto gente en contra, o por lo que sea.
1: Pero yo, pues, ahí, ahí sí, ya, yo creo que ya todos, o pues, la mayoría diría yo, estamos muy conscientes de que la cantidad ya no descresta tanto, cuando nos hemos dado cuenta de que comprar seguidores es fácil, de que comprar me gustas es fácil, ¿me hago entender? Pero ahí es donde uno cuando analiza sus perfiles, eh, de pronto con tanto número, y a la hora de, de, de verle su calidad en games, de participación, eh, es, es nula, ahí es donde uno porque yo no le veo como lógica y de hecho a mí, a mí en lo personal me sucede mucho con el perfil de, de Google Plus porque ya los seguidores pasan de, de más de 100.000 mil, sin embargo si tuve ves, y, y me pasó también con la página o sea yo tuve con la primera página que yo creé en Google esa página fue súper plagiada, desde el nombre, las publicaciones Todavía hay, hay una página que solo se dedica a, a, a copiarme absolutamente todo, entonces yo hice un cambio de, de nombre, precisamente como como ya, ya dejando eso a un lado, porque no quería como, como seguir en eso yo no quería estar en Facebook la verdad, no era que no quería, no tenía el tiempo pero como yo ya ya me había pasado que con el nombre anterior habían venido 10 páginas con el mismo nombre y la misma temática dije yo la voy a abrir y voy a tener el nombre ahí simplemente la abrí, no hice absolutamente nada más, ni la moví, ni publiqué, ni le dije es más a nadie, nadie, o sea, yo consideraba que nadie sabía y créeme que los dos mil y punta primero de seguidores no sé ni por qué llegaron, porque no había ni publicaciones ¿me entiendes? entonces es ahí donde hay perfiles o los mismos blogs de que cuando uno ve que tienen tres mil, cuatro pero cuando tú vas a ver el movimiento de las, de las, de las entradas o de las publicaciones no no van como ese número ¿me entiendes entonces hoy día hablar de, de cantidad de números ya no es como tan yo lo veo o por lo menos lo veo así no es tan relevante relevante saber de que tus, tus entradas están siendo compartidas eh, si comentan es porque les les ha parecido interesante entonces pienso que es más, más más relevante eso que ya hablar de números a mí me pasó hace
0: meses eso pero vamos que aún lo arrastro eh porque además tuve otra experiencia mala con otra bloguera que llegó a borrarme el blog y todo. Y este es nuevo, de hecho. Este este blog con el, o sea, con el mismo nombre, pero en el, en el dominio tiene blog al final. Uh -huh. Es de septiembre. He, he tenido que
1: empezar de cero. ¿Pero por qué? Compart ¿Lo administraban las dos?
0: No. No, lo que pasa es que como yo no tenía mucha idea de Wordpress, porque yo siempre he sido de blogger resulta que al final esa bloguera me lió para, para ponerme en Wordpress entonces yo cogí, pues uh -oh. intenté comprar el hosting, intenté comprar el dominio pero no, no pude comprarlo porque no, no me dejaba el blog de ADS no me dejaba y me dijo ella, no te preocupes, me das el dinero y yo te lo compro y luego te lo paso porque se puede pasar entre cuentas, uh -huh. se puede pasar. Uh -huh. Entonces yo cogí y le dije, vale, porque además hacía casi como un año y medio o así que llevaba hablando con ella, porque entonces, entonces tienes confianza con esa persona. Y, y nada, me, me compró el hosting, me compró el dominio, con mi dinero, obviamente. Eh, me, me puso el blog, me ayudó a poner el blog. Empecé a tener problemas con el blog, resulta que no me había comprado el hosting, que es, lo había puesto en el suyo. Le dije que me devolviera el dominio, que me lo devolviera todo, que iba a cambiar el, el, el blog, que no quería tenerlo con el suyo. Yo quería mi dinero y mi, mi, mi blog, mi propio blog. Me dijo que no y al final acabó borrándome el blog de la noche a la mañana, porque como lo tenía ella...
1: ¡Ay, qué experiencia! No, no sabía eso, a la hora
0: muy mal, muy mal, sí. de hecho, escribí al cabo de un montón de tiempo, o sea, a lo mejor un mes o dos, o así, porque eso pasó a principios de agosto, todo eso todo eso pasó entre julio y agosto, y este blog lo abrí en septiembre, que me estaba planteando abrirlo o no, pero como había mucha gente que me seguía y me estaba preguntando, pues al final acabé abriéndolo de nuevo. Pero es es que hay gente
1: gente mala ahí en todo No, y uno en, la, en el tiempo que lleva aprende a conocer y, y, a no, y a no confiar Yo en ese sentido soy, por ejemplo, eso que estás planteando Si yo no tengo, mejor no lo hago porque uno, uno, uno no me ha pasado puntual así, de pronto sí he tenido experiencias también muy de deshonestidad, pero también he entendido a nivel personal de que esa, esa deshonestidad se paga, ¿me entiendes? Y, y cuando uno está trabajando y hace las cosas con amor, con lealtad, a uno le va bien, así tenga que volver a comenzar de cero las veces que sea, pero la deshonestidad se paga, Laura.
0: Sí, empecé de cero, entonces el Google, en Google estaba otra vez de cero. sola la que había hecho no servía para nada. Suerte que tenía las entradas guardadas en un Word. Suerte. Uh -huh. Porque me olió raro eso de que el primer día ya no me lo pasara, y entonces empecé a copiar las entradas en un Word. Suerte. Pero vamos, que he tenido que volver a montar el blog, volverme a gastar dinero en el blog y todo. Porque claro, ya se me había caducado el dominio en el otro en el en blogger, se me había caducado eso de que te borran el blog y ya no podía tener el, el mismo, ¿sabes? Estaba ahí borrado uh -huh. y esa fue la putada. Pero bueno.
1: Pero de eso aprendiste, una experiencia.
0: yo No me de nadie a dar, a dar <risa> mi dinero, pago yo cuando hecho. Si no puedo hacerlo hoy lo haré mañana. Uh -huh. Entonces, una experiencia que sirve también porque yo la puse en el blog en plan no os fiéis de nadie y la puse porque hubo una, un bloguero también muy conocido que le expliqué mi mala experiencia porque me, me preguntó pero ¿por qué estás tan con la moral tan baja si, si ibas muy bien? entonces yo le expliqué y me dijo que tenía que explicárselo a todo el mundo para que entendieran por qué había habido tantos cambios en el blog, por qué había tenido que cambiar de dominio, por qué había estado tanto tiempo parado y por qué todo... ¿Cuánto tiempo quedaste sin blog? Un mes o un mes y medio, pero eso es mucho tiempo para un blog. Sí,
1: para una marca de blog, sí, claro. No, y más por lo que...
0: Ahí la ventaja que tuviste
1: es que cogiste prácticamente el nombre, simplemente le agregaste el, el blog, ¿entiendes? Es suerte,
0: mm. pero ¿no? que ahora un montón de gente, eh, perdí un montón de lectores, claro. tenía tenía como 500 visitas diarias yo antes y ahora pues estoy empezando y el mes pasado tuve, o sea en, en octubre tuve 25 visitas diarias este mes he tenido 38 visitas diarias y a ver, este mes vamos subiendo. No, y a poco. poco a poco va
1: subiendo, igual es, es, sigues trabajando y de pronto te voy a decir algo que, que no sucedió a nosotros. Eh, a nosotros lo que robaron fue físicamente, ¿me entiendes? Y en los computadores, se nos llevaron la empresa prácticamente, la historia, todo, todo, todo. Y recuerdo mucho que nosotros tenemos una empresa familiar, ¿sí? Me recuerdo mucho que a mi esposo la familia nos decían, pero nos se llevaron lo más importante, que es el talento, que es lo que hay en tu cabeza, tu creatividad, tu inteligencia. Y el renacer nuestro fue hoy día, nosotros decimos, tenemos mucho más de lo que teníamos. Y la, por decir algo, los que se robaron, o la persona que se robó, los equipos de esa época, pues imagínate cómo avanza la, la tecnología, ya esos equipos a, a hoy día son se podría decir obsoletos, ¿me entiendes? Entonces es ahí donde igual es contigo, o sea, el haber, si lo borró ella o, se quedó, o no sabemos hasta qué punto ella se haya quedado con, con los archivos, con qué intención, no hace nada porque el talento y la creatividad está en ti y tú puedes volver a abrir las veces que sea nuevamente un blog y obviamente cuesta sí, porque ya había un, un recorrido y eso le pasa a mucha gente que les hackean las cuentas y les toca volver a comenzar de cero pero es, es ahí donde uno dice pues uno no le encuentra lógica a, a, a ellos a la final sí de pronto su maldad o o, o su o el veneno que llevan por dentro <ríe> les hace tener la lógica y creen que, que ganan porque de momento lo, lo, lo dejan a uno como ¿Qué pasó aquí? Pero nada, de todas formas son experiencias que, que te hacen crecer ¿Me entiendes? Claro. Y que te retan
0: Exacto, a me dijeron Pues tú lo, lo que has sido valiente es volviendo a empezar Porque sí. cualquier otro no hubiera, no, no hubiera vuelto a empezar y ya Pero es que a mí me gustaba mucho hacerlo Por lo tanto, si a mí me gusta hacerlo Cuando volví a ahorrar el dinero Porque me costó no, si sí, no claro trabajo. es que pagar un
1: hosting no no, no, no es que sea tan, tan, tan fácil
0: tuve que pagar el hosting y además yo no quería pagar nueve euros al mes yo quería pagar el todo, año Ajá. y estar tranquila claro pues así es, ¿eh? si este mes no gano dinero con el blog pues lo ganaré el mes que viene o lo que sea pero estar tranquila de que tengo un año pagado y el año que viene pues ya volveré a pagar uh -huh. eso me costó ahorrarlo por suerte hice un par de trabajitos que me salieron en blogs y, y lo conseguí ahorrar, pero me costó un montón además darte a conocer sin blog. Decir, no, mira, es que tenía los blogs, bueno, pues te puedo enseñar este, pero es que esta página no lleva a ningún lado, ¿sabes? La página que está puesta como que ha hecho este, este blog no lleva a ningún lado porque está borrado, entonces claro, la gente no se fía. Ahora sí, ahora lo que hago, eh, pues le enseño los blogs y me dicen, ah, está perfecto, no sé qué. Entonces ahora es diferente, porque además yo puedo enseñar el, lo que hago en mi blog. La gente confía en alguien que demuestra que sabe hacerlo. Exacto. Porque tú enseñas un blog, a lo mejor ese blog no lo has hecho de tú, lo ha hecho tu vecino. Y tú estás diciendo que lo has, hecho, lo has hecho tú. Entonces claro, es difícil.
1: No, en buena hora, Laura, que, que has vuelto y que... Y que eso obviamente no es una experiencia buena pero de estas experiencias es lo que se va haciendo uno y se va formando y se va definiendo uno en sus metas, en sus, en sus ideales, ¿me entiendes? Y, y con toda seguridad no va a pasar mucho tiempo para que vuelvas a tener dentro de comillas lo que lo que ya tenías y con mucha más proyección y si no
0: llego tampoco pasa nada, es decir, que tampoco... por lo Entonces, menos
1: ya, ya lo tienes, ya lo estás otra vez disfrutando, lo que te gusta que es que es compartir tus Exacto. sus cosas exactamente la hora no de todas formas pues me pareció muy interesante todo lo que hablamos eh, y obviamente esto último que no lo sabía y que lo deja uno como como reflexionando
0: no pero es eso y lo que hay que hacer es ayudarnos entre si todas pues, si un me gusta en facebook pues ayudarás a que esa persona esa publicación de facebook llegue a lo mejor a tres personas más porque ya que facebook está haciendo el, lo imposible por hacer que todos paguemos incluso la gente que está intentando ganarse la vida como los artesanos que que, que entrevisto los lunes que intentan sacarse un sueldo porque o no pueden trabajar o han perdido el trabajo o, o simplemente necesitan un extra porque con el sueldo que tienen no llega o es un hobby y además lo monetizan, da igual pero es que facebook está puteando dicho claro y mal está puteando a la gente y lo único que pasa es que las marcas grandes tienen mucha visibilidad pues claro coca cola pone una promoción y ya todo el mundo le está dando me gusta o cualquier otra pero tú pones un sorteo y a lo mejor en vez de a, a, a mil seguidores que tienes llegas a 100 uh -huh. y yo cuando hice un post viral hace pues en, fue justo antes de acabar con el blog ese en a principios de julio o así hice un post que se convirtió en un post viral que no sé ni cómo no sé con, ni cómo fue que en el que me estaba quejando de facebook y fuerte que lo tenía guardado y lo tengo en el blog me estaba quejando de facebook pero de una manera manera irónica uh
1: -huh.
0: entonces la gente que lo entendió lo compartió porque también se sintió identificado en cómo estaba la gente que no lo entendió también se lo compartió porque se estaba quejando de que yo quería muchos me gusta Y me llegó a, a, a la gente, llegó a bloquearme en Twitter y en, en Facebook. Porque decía que yo lo único que quería era seguidores y ser famosa. Y yo, porque yo no quiero ser famosa. Me estoy quejando de Facebook, que no nos deja vivir tranquilos. O sea, tú tienes, aunque tengas 10 seguidores, da igual. O sea, tú tienes 10 seguidores, esas 10 personas han dado me gusta a tu página porque les ha gustado lo que haces y tú, o sea, cuando publiques, ellos lo quieren ver. Uh -huh.
1: No, Facebook anda loquísimo. La semana pasada, por ahí unas dos semanas, con Karina, hacíamos una prueba porque se pierden, o sea, la, la, la ¿cómo se dice? El conteo, ¿sí me entiendes? Eh, hay veces, en vez, supuestamente, eh, me su sucediera en mi página, ahora estamos haciendo la prueba en mi página, ella le quitó el me gusta, de debía haberme restado un, un, un seguidor, pero al momento de ella volver a dar el me gusta, no lo sumaba, ¿me entiendes? Entonces, sí. en ese sentido sí, o, o a veces las estadísticas están locas, o lo que acabaste de decir, o sea, es que... Eh, hay veces como que la, el entorno no colabora como estamos hablando en este momento de Facebook y yo diría que este mensaje pues, es abierto a todas las personas que nos escuchan pero yo lo centraría un poco más en en, en los grupos que estamos, las personas que estamos compartiendo grupos, que estamos compartiendo actividades eh, es dejar como, como ese mensaje de que debemos de ser como un poco más colaborativos unos con otros de no esperar primero recibir sino claro. dar y, y lo más feo que lo digo yo a nivel personal es, es solo buscar beneficio propio eso es claro. o sea en, en, yo digo que hay gente que no que no que no tiene proyección y que no 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 llega a ningún lado porque lo dijiste también Ah, no, no, fue ahora, ahorita que estamos hablando. Con el tiempo nos vamos, uno va identificando quién sí quién no. Entonces ya uno ya uno no les come cuento. Y me, y me ha pasado con una que otra bloguera porque me ha demostrado, me ha demostrado como como eso, que solo busca un beneficio. Entonces cuando te vuelven a escribir o, o cuando ya necesitan, ay, mira, léeme esto, compártelo, ya uno, uno no lo hace. Simplemente por el hecho de, de, de que ya hubo un antecedente deshonesto. Claro
0: es que es eso, por ejemplo, en mi grupo que tú, tú también estás y, uh -huh. y participas en todos los tags en mi grupo hacemos tags eh, lo hemos centrado porque como yo entiendo un poco, pues lo hemos centrado en tags para mejorar el SEO, tags para ser más visibles en las redes sociales y tags para mover el, el blog uh -huh. entonces, claro nosotros estamos notando un montón que cuando es, comenta una publicación del blog la gente participa y normalmente decimos, pues comenta tres o cinco, cinco publicaciones de, del blog que tienes debajo o de encima. Algo así era. Uh -huh. Y tienes que comentar los cinco blogs que tienen por encima. Claro, te tocan temáticas diferentes. A mí me ha tocado comentar hasta gente de tarot, que yo no tengo ni idea de qué es tarot. No, no tengo ni idea de qué es eso. Pero tú, pues te tomas la molestia porque ya que ella quiere también... Darse a conocer y ayudar a otras mm -hmm. blogueras
1: pues, ¿Te tomas la molestia. Es que sin importar las temáticas nos debemos de apoyar ah. A mí también me sucede mucho y más Cuando es de compartir Porque de pronto yo soy muy ya esa compartir mi, mi propio estilo, me hago entender Y muchas veces me ha tocado romper esa regla Y compartir algo diferente Simplemente por el hecho de apoyar a otra persona Porque yo sé que esa persona también lo está haciendo conmigo
0: A mí... En el grupo lo que veo mucho es que cuando es, por ejemplo, comentar en Facebook o comentar una publicación, o sea, una, un post del blog, la gente pone interesante, uh -huh. me lo apunto, cosas así que es un, como lo, le llamo yo, un, un comentario de estos de, de bolsillo, de, de esos que llevan a todas partes que puedes poner en un blog de moda interesante o en un blog como el mío interesante y te sirve para lo mismo uh -huh. pero eso no sirve para nada porque tal y como lo decíamos antes si, si ese blog quiere tener una apariencia profesional porque al final todas queremos tener una apariencia profesional aunque sea un hobby porque ves que, que si contra más bonito es tu blog más, más les gusta a la gente entonces eso te llena y acabas pues queriendo una apariencia profesional si esa persona quiere una apariencia profesional, por ejemplo yo, que a mí me ha pasado mucho, encontrarme un comentario para moderar que pone, como me pasó una vez, que me pasó una vez, este post es muy largo, uh -huh. eso no es un comentario. Bueno, a mí no me
1: gusta leer, a mí me sucedió en uno que era como una reflexión diría yo, yo escribo, ese es mi estilo a mí no me gusta leer este tipo, pues listo, si no te gusta leer este tipo de, de publicaciones no la leas, pero tampoco la comentes
0: y si, te ha, y, si te, y si, estás en el tag y tienes que comentar cinco, por lo menos intenta, que es lo que ponía yo pues haz un comentario, pues hablando un poco del tema, yo que sé como tú que dices que escribiste es una sobre maltrato, pues si no quieres leer mucho, ves por encima lo que es, porque también.
1: Cogerle es. como el, el, el sentido.
0: Tendemos a hacer lecturas diagonales de esas, porque vamos con prisa, la sociedad va con prisas y todos tenemos prisa, y tendemos mucho a hacer lecturas diagonales. Pues bueno, pues si quieres hacer una lectura diagonal, la, la haces, pero por lo menos en el comentario no pongas. Interesante. Muy bonito el texto. No, por pues yo sobre la maltrato pienso esto o aquello o no estoy de acuerdo con esto que has dicho porque lo hayas leído o lo que sea pero así es cuando se nota que una persona ha leído ese, ese post si ves interesante o el post es muy largo o no me gusta leer o no me gusta este tipo de post pues mira, qué quieres que te diga yo no voy a dejar de hacer ese tipo de post porque tú vengas y me digas que no te gusta Exactamente. o como de pasarme. A mí me pasó una vez que hice, en junio hice un, un sorteo por mi cumpleaños, y dije va por mi cumpleaños hago un sorteo y, y muchas artesanas se apuntaron, me enviaron cosas, entonces yo ponía que para apuntarse tenían que comentarme pues que les parecía el blog, que si querían añadir algo o algo así. Y una chica que no había visto en mi vida porque yo normalmente me quedo con la gente que, que comenta y eso siempre me quedo con los nombres y con sobre todo con las fotitos que sí. es el más visual pero no había visto nunca digo esta es nueva y me comenta pues yo lo que añadiría en tu blog es eh, eh, reseñas de maquillaje que yo digo. ¿Por qué tengo que hacer yo reseñas de maquillaje si no me gusta el maquillaje? <risa> o sea, no lo entendí yo, digo, este, digo ¿os ha confundido de blog? ¿O, ¿O simplemente ha puesto eso porque no sabía qué poner? O yo qué sé, pero me quedé, digo, reseñas de maquillaje, pero mm -hmm. que es un blog de blogging. O sea, no, no, no es pega. Que,
1: es que por eso a mí, cuando, cuando me dijiste que para tocar este tema, yo por eso te dije que me parecía de momento y muy importante porque o sea todas esas todas esas prácticas la verdad que que dejan mucho que decir es como el que te dice sígueme porque uno sabe que es una persona que está comenzando entonces obvio me sigues, te sigo, uno le da el, el flow y, y él te sigue y cuando tú vas a ver a las dos o tres semanas te lo ha quitado. ¿Qué sentido tiene? O sea, hay, es, están, están haciendo la fuerza donde no es. Porque es que para uno ganar seguidores y no números, sino personas, es, es esos seguidores que se quedan ahí leyéndote semana tras semana es mi calidad, es mi trabajo. ¿Sí me entiendes? Es lo que yo les... Les transmito en mis letras, o así lo he visto yo. Eh, de, yo no soy amiguera, la verdad, pero me he quedado con blogueras varias y seguidores que pasan. Yo llevo cuatro años y tengo personas todavía desde, desde esa época. Obviamente, no es y no comentan todos los días ni todas las semanas, pero cuando uno menos piensa, aparecen. Pienso que eso es lo más lo más valioso, que una a mí los números la verdad no, y vuelvo y te digo, el, el perfil con más seguidores míos es, de, es en Google y te diría que es el que menos interacciono o, y de hecho por por muchas razones también he dejado como de, de hacer el trabajo como lo hacía antes, de pronto ahora ya por el blog sí, sí toca pero sí que bueno que quede como, como esta reflexión más que todo a, a los blogueros, que, que pensemos un poco más como en nuestro comportamiento, en cómo estamos llevando a cabo esa labor, eh, en cómo nos estamos apoyando y pensar de, claro. que, de que es ahí donde radica el verdadero éxito de un bloguero. Claro,
0: si puedes dar un me gusta en Facebook o comentar si te ha parecido interesante o algo así. Siempre siempre va bien o compartir. En, en Facebook hay una jerarquía, eso de eh, ha llegado a tantas personas, hay una jerarquía. Si tú compartes llega a más personas que si das me gusta. Uh
1: -huh. Exactamente. O ¿Está sea,
0: el compartir, comentar o dar me gusta? Entonces Facebook depende de lo que hagas, pues le llega, le hace que llegue esa esa publicación a más personas o a menos. No digo que haya que compartir todo lo que nos encontremos en Facebook porque todas tenemos que ser como hermanas y ayudarnos claro que hay que ayudarse pero si te ha parecido interesante lo compartes porque no está de más compartir además siempre viene bien y si te ha gustado lo que sea pero no puedes compartir porque oh, no 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 te apetece compartir ese tipo de publicaciones yo qué sé al menos un me gusta que aunque llegue solo a tres personas más pero algo has ayudado porque un me gusta tuyo otro mío otro del vecino y otro de del otro vecino pues son más son doce personas más a las que llega por ejemplo no sé cuántas personas llegará más, pero por poner un número, no es lo mismo. Exacto. Luego también lo que, lo que he visto mucho en el grupo es que eh, cuando ponemos de comenta cinco publicaciones de Facebook o da me gusta a las publicaciones. Normalmente la, los de me gusta, como son más rápidos, son todas. Pero comentar, cuando dices comento, la gente lo que hace es comentar cinco. ¿Sabes? qué dices tú, vale, sí, bien Pero si tienes más tiempo Podrías intentar comentar Un poco más uh -huh.
1: ¿Sí? Porque además, ese poco más que vas a comentar va, Se va a venir también hacia ti
0: Claro, exacto Marta y yo, por ejemplo, lo que hacemos es Intentamos apoyar a todo el mundo En nuestro grupo O sea, en nuestro grupo nadie es más que nadie Siempre, o sea, ni, ni nosotras mismas que, que hay grupos que las administradoras Se creen que que son como dios y no las pueden ni tocar, pero nosotros, nosotros somos más, más de tú a tú. Entonces nosotros nos apuntamos a nuestros propios estados porque somos así, porque nos gusta. Entonces lo que hacemos es si es comentar cinco publicaciones de Facebook, yo lo que hago es que comento todas. Marta también comenta todas. Entonces lo que hacemos es no solo ayudamos a cinco personas, sino que ayudamos a todos los que se hayan apuntado no está
1: interesante eso
0: te lo agradece, ¿eh? cada vez están uh -huh. participando más personas porque la gente ve que sí, que nos estamos ayudando no, Exacto.
1: no es que lo que te digo, es ese es un imán para tus, y a mí me, en estos días de hecho, y me pareció muy linda, yo le escribí luego, es que no recuerdo ahora el usuario y fue en instagram, y me dejó un mensaje súper lindo ¿me entiendes? Y yo dije, ve, ahí es donde uno dice, esto es lo que, este es el sentido de realmente de ser blogger, de, de, de tener, de estar como en, en ese entorno, en esa comunidad, en que, en que nos sintamos apoyados y respaldados, no como el que pretenda hacer esto solo en una isla, se estrella. Y el trabajo, el trabajo le toca hacer más fuerza, ¿me entiendes? Porque por lo menos con otra bloguera, un ejemplo, que comparta un post mío, una publicación. Son los seguidores, ella me está dando visibilidad en su... en su Entonces, sí. si ella me lo está dando yo, ¿por qué no se lo voy a dar a ella? Listo, lo que dijimos ahora, pero es que ese tema no me gusta, eso no va conmigo, pues haz una excepción y, y vas a ver qué da resultado. Sí, eso, es que es
0: exa exactamente eso. Exacto. Y lo que veo mucho es que la gente se queja de que no tiene seguidores o que solo quieren tags co para conseguir seguidores y eso no es, o sea, uh -huh. que tú tengas 5.000 seguidores no significa que uh -huh. esos seguidores interactúen contigo uh -huh. hay blogs uh -huh. que dicen estos es tags no sirven para nada porque los seguidores no son buenos seguidores pues a mí me ha servido mucho y a muchas blogueras les ha servido mucho, porque no solo, o sea, las que, la gente que solo hace los tags de seguidores, pues claro, no les sirve para nada, porque esos seguidores le dan me gusta para cumplir el tag y ya está.
1: A mí lo que lo que mejor me ha dejado, o sea, lo más bonito que me ha dejado eh, estos grupos, ha sido las amistades que, que he hecho en estos últimos meses, las personas que he conocido. Eh, créeme que para mí realmente el movimiento de, de tener un seguidor de más o que me lean o no pasó a segundo plano cuando comencé a ver lo valioso que pude haber encontrado ahí, que eran personas que compartíamos el mismo gusto que así como estamos hablando porque finalmente esta grabación se convierte como en una, una conversación entre amigas, ¿me entiendes? si tú
0: conoces gente, el otro te conoce a ti, es una manera de tú dar a conocer a tu blog yo ahora ya directamente sin tag ni nada empieza a llegarme gente de todos lados y no es porque tenga más seguidores o me den más me gusta o lo que sea es simplemente porque el que conocí por un tag le ha dicho a tal persona que yo eh, mi blog está muy bien y esa persona pues ha dado me gusta y esa persona ha cogido y le ha dicho a otra persona y así pues cada vez hay más seguidores quizá a lo mejor de esos a lo mejor tienes 10 a la semana pero conforme vas creciendo pues tienes más y además ves que te comentan que dan me gusta que te dan las gracias por hacer los posts que a mí nunca nunca se me hubiera pasado por la cabeza que alguien me diera las gracias por compartir algo porque compartes algo que, que de, de ti porque en realidad yo hago un tutorial o lo que sea es algo que sale de mí no es cualquier cosa no es un, un tutorial copiado de google es algo que, que yo he aprendido y digo mira, como yo lo he aprendido, toma te lo enseño a ti y entonces la gente lo agradece y siempre va bien claro, si tú coges y dices, te quejas de que no tienes seguidores y lo que sea pero cuando, cuando hay un tag de de dar me gusta o de comentar o lo que sea ni te apuntas, solo te apuntas a los de seguidores y luego aparte que cuando ves un blog interesante, como solo es comentar, no le das a me gusta o a me gusta la publicación o a me gusta en su página yo he conocido un montón de blogs interesantes sin necesidad de hacer un tag de seguir he conocido un montón de blogs interesantes que sigo a día de hoy haciendo tags de comentar o de dar me gusta en, en la publicación porque me ha gustado la publicación, me he puesto a mirar el perfil, me ha gustado y le he dado a me gusta pero es que es eso, hay que mirar, si te ha gustado una publicación intenta averiguar a ver si es todo el blog así y te y te atrae y entonces lo sigues No esperes a una, un tag de seguir o no esperes a, a ver si él te sigue a ti y entonces tú se lo devuelves Porque también tiene que salir de ti, si todos nos pusiéramos a esperar sentados a ver si alguien nos comenta en el blog o a ver si alguien nos da un me gusta a ver quién, quién, quién va a venir, porque no va a venir nadie va a venir pues los cuatro de siempre porque son los cuatro que tú siempre comentas y es por eso, porque tú les comentas a ellos y ellos te comentan a ti o tienes conversaciones privadas o lo que sea pero hay un, un tú a tú que es lo que se está perdiendo ahora porque es, es eso de no tienes que generar una imagen de empresa ¿por qué de empresa? a mí no me gusta eso de imagen de empresa, yo no soy una empresa, yo soy una persona y yo no tengo no tengo seguidores, tengo personas que les gusta mi trabajo, bueno, mi trabajo, lo que hago en el blog. Entonces hay que mirarlo desde esa perspectiva. Si tú quieres ver a tus seguidores como dinero, pues allá tú, pues si quieres ver a tus seguidores como personas, como una pequeña comunidad que estás generando en tu blog, pues eh, entonces será muy diferente y lo la cosa que conseguirás será muy diferente. Porque si la gente ve que le tratas como dinero,
1: porque es no, eh, me Vas. parece muy valioso Laura eh, lo que nos estás diciendo, esperemos, confío que, que, que las personas pues que nos que nos escuchen realmente pues como transmitir ese ese mensaje que es el que, el que quisimos, con el que quisimos terminar, porque hace parte de, de el ser bloguero y, y el de poder valorarnos y valorar el trabajo de los demás Laura qué te puedo decir agradecerte agradecerte porque ha sido muy productiva de mucho aprendizaje eh, igual pues queda abierta para que a las personas que nos escuchan a las personas que leen mi blog para que te sigan la verdad es un blog muy muy interesante con, de mucho valor para mí y, y sé que para las personas que, que tenemos blog de una u otra forma alguna publicación la, no, 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 nos cae de perlas como decimos, entonces no Laura agradecerte enormemente este tiempo eh, el estar aquí compartiendo esa, tu experiencia, tu, tu conocimiento Nada,
0: Gracias a ti por invitarme, nunca me habían hecho una entrevista así <risa> Siempre hay una primera vez Laura <risa>
1: Y me alegra que sea la primera porque te queda en el recuerdo.
0: Eso
1: sí. <risas> Listo Laura. Entonces un abracito.
0: Chao.